0: Buenos días Puerto Rico, soy Alex Delgado, esto es Sin Miedo en Noti 630, ya estoy de regreso, gracias a Dios, con nuevas energías, baterías recargadas, eh, listo para, para comenzar esta jornada eh, diaria a las 9 de la mañana en Sin Miedo. Hoy con nosotros el senador Carmelo Ríos, a quien le damos los buenos días, senador.
1: Buenos días a ti Alex, buenos días Roberto, que yo se lo estoy preanunciando, pero está aquí camisa roja, rayita, bueno, rojita, tirando... <risa> Está en campaña.
0: <risas> Licenciado Roberto Prats, ex senador, a quien le damos los buenos días. Bienvenido.
2: Buenos días, Alex. Buenos días a Carmelo. Buenos días al pueblo de Puerto Rico. Yo, esto no es justo porque, o sea, ustedes dos acaban de llegar de vacaciones.
0: Usted está. De,
2: de, 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 entonces, entonces, yo no he cogido una vacación hace mucho tiempo. Así que llegan refrescados, llenos de energía. Y, Depende y... a quién le pregunte. Ah, <risa> pero
0: buenos días a todos, un
2: placer estar aquí. Usted,
0: usted está caminando más o menos lo que caminamos nosotros. Estoy
1: caminando todos los días. <risa> tía, uno, uno reba, el llama el way político. Así es. <risa> sí, tú estás medio gordito, entonces cuando llega la campaña de momento, y, y, y tiene una razón de ser, eh, para analizar eso brevemente, la gente dice, bueno, pero es que ahora es que llega, y dice, bueno, es que si yo estuviera visitando todos los días todas las casas, pues entonces no pudiera estar en haciendo sí. lo que después que haga. Pero es dos horas intensas de cardio. Yo no sé por qué a un político no se le ocurrió hacer cómo rebajar 20 libras en, en un mes. Si se, y rebajará. Si, y rebaja por malo rato. el sí. que to, Olvídate del keto, Dayo. Olvídate de lo demás. Sube y cuadra, baja cuesta para que tú veas como eso.
0: Yo estuve una... un, un inicio de, de vacaciones bien intensos caminando. No, estuve sí. haciendo el, el camino de Santiago en España. De, yo hice la ruta más corta porque no tenía tantos días disponibles. Eh, así que arranqué desde Sarria. ¿Cuántos días? Cinco días caminando, caminando. Desde Sarria hasta Santiago de Compostela. Un peregrinaje muy famoso a nivel mundial. Creo que es el peregrinaje más importante y de mayor eh, reconocimiento eh, a nivel eh, mundial en términos religiosos, ¿verdad? Eh, mucha y es gente... muy
2: espiritual, todos los que van a ese, Mira, a ese tú camino... Vas
0: caminando, yo fui con, con mi esposa y, y mi hijo mayor, y eh, aunque tú vas, ¿verdad?, acompañado, muchas veces todo el mundo va callado, simplemente pensando, este, meditando, mucha gente va orando, eh, y es una experiencia en, en, por bosques, carreteras... Eh,
1: o sea, el, 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 el nene tuyo estaba callado porque estaba molesto <risa> contigo. O sea, hay tantas cosas que yo puedo hacer con papi y me manda a caminar <risa> con millas Y lo más seguro va Alex y va bien al frente. <risa> bueno, y el está, nene iba llega atrás, tratando de buscar señal de, señor del celular. En mi
0: list. Entonces, el también. Eh, eh, es bien eh, es bien, ¿verdad? Después, los que me siguieron en las redes sociales pueden ver varias fotos. Después les contaré más en detalle, incluso varios tips para los que vayan a hacerlo. Eh, ¿Verdad? Para, para que no pierdan mucho tiempo y sobre todo dinero. <risas>
1: sí, importante. porque yo, yo fui en
0: esta época de, de, de huracanes y me cancelaron dos, dos veces el viaje eh, por Dorian. Me lo cancelaron en Puerto Rico y
1: en Miami. Por, cuando
0: estaba pasando. Entonces me cambian en el viaje para irme por Miami, de aquí a Miami, Miami a Madrid. Y entonces el día en que, en que se supone que yo viajara a, a Miami, pues cancelaron, cancelaron los Miami.
1: vuelos. Y, Ay, eh, Ahora
0: eh, eh, es la mejor época allá. Es, es un poco riesgoso salir de Puerto Rico pero es la mejor época allá entonces uno termina en, en frente a la catedral hay que termina el peregrinaje frente a la catedral de, de Santiago, Santiago donde es la tumba del apóstol Santiago que es el apóstol, ¿verdad? Es que más...
2: el gigante. Correcto,
0: pero la iglesia está en remodelación ah. por dentro, así que no pudimos... Wow. Eh, ellos lo que están haciendo pero... es que las misas que se dan en la Catedral de Santiago, las están distribuyendo en las distintas iglesias que hay okay. eh, alrededor de, del de, de, de pueblo, de la ciudad de Santiago. Y entonces nosotros fuimos a una misa, a la misa del peregrino, del peregrino, que es cuando tú terminas, todos los días hay una misa dedicada a los que llegaron ese día a a Santiago y, y nada, una experiencia espectacular
1: sí. yo, yo caminé más o menos lo mismo que Alex, pero en, en, en otro en otro país, a veces sí es otro país eh, porque pues fui invitado como, y, y un orgullo de haber sido invitado eh, para con todos los presidentes de senados y cámaras de toda la, la nación eh, para un viaje que se llama de liderato, lo hacen una vez al año y pues es bien interesante porque tuve todos estos individuos que son presidentes de sus diferentes cuerpos, cámaras que por lo general están en un hecho bien complicado están en relax allí y son dinámicas de entrenamiento para liderato solamente para eso para liderato entonces hacen unas dinámicas bien interesantes que, que a mí me gustaría que algún día en Puerto Rico las pudiéramos implementar de cómo resolver problemas cómo mirar desde afuera yo creo que debería de ser mandatorio para todos los oficiales electos porque a veces uno se mete en estos hechos y esta gente europea tienen una una manera de ver las cosas tan diferente si usted tiene un problema de, de carretera, le voy a decir cómo hacerlo, cómo, cómo resolverlo con la comunidad envuelta. Entonces tienen, eh, son bien eco-friendly, eh, la tendencia nueva. Y es bien, bien, este, eh, le agradezco mucho por la oportunidad porque ellos pagan todo no tienen un costo para el horario, así que a mis amigos del otro cuadrante que están preocupados no se preocupen por mi seguridad yo siempre estoy bien y de su
0: cuadrante también eh, 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 bueno no que, eh, que lo cuestionan
1: eh, también no no pero del cuadrante de otra emisora que estaba <risa> ah, preocupado ah, ah, ah. Sí, sigan media hora antes muchachos para oposición política eh, no fíjate también. no estaba José Luis del Malo conmigo que lo invitaron también como pasado este y como líder y, y de verdad que eh, fue una experiencia bien espectacular me trae unas nuevas ideas que las vamos a ver pronto bueno, como saben, hoy Rico en diciembre y vienen 10. Como saben,
0: hoy es eh, continúa la vista contra Jensen Medina, acusado de asesinar a Arely Ríos Mercado, esta joven en, en Fajarlo hace una semana. Así que en cuanto inicie la, la vista, el contrainterrogatorio de la defensa a el, el novio de esta joven que comenzó el testimonio pasado jueves, pues vamos a estar interrumpiendo la programación para conectarnos a la sala del tribunal en, en el área bueno. este del país y, y que ustedes puedan escuchar eh, lo que esté ocurriendo en sala, pero vamos a comenzar entonces con, con los temas del día el pasado fin de semana me parece que fue ayer, el sábado perdón, eh, el secretario del departamento de corrección y rehabilitación Eric Rolón y el subsecretario de la agencia Irving Otero Narváez sometieron sus cartas de renuncia luego de que la gobernadora Wanda Vázquez le solicitara su salida de, made, eh, de manera inmediata cuando comencé la gobernación expresé claramente que todos los jefes de agencia están bajo evaluación constante y bajo análisis con relación a sus ejecutorias. Es nuestra prioridad, prioridad que todos le debemos al pueblo efectuar nuestro trabajo diligentemente, con responsabilidad y compromiso. Así lo continuaremos haciendo, manifestó la primera ejecutiva en un comunicado de prensa. Primero, ¿qué les parece la salida de eh, Eric Rolón, que no solamente era secretario de corrección, fue subsecretario de la gobernación también bajo la pasada, déjame, la, déjame la pasada administración
2: el, déjame coger esa esa ola primero Adelante. Eh, esa mañana del sábado surgió la noticia de que había muerto en una cárcel un reo eh, y yo creo que eso fue lo que detonó el detonante, sí. eh, esta decisión yo cuando vi la noticia la leí temprano mi, mi reacción inmediata fue y para cuándo van a dejar eh, el despido de este funcionario público y me alegró varias horas más tarde cuando leí la noticia y uno no se alegra cuando despiden a alguien, lo que pasa es que este funcionario o, o ex funcionario eh, no se había destacado eh, como un funcionario público que estaba haciendo su trabajo correctamente, las cárceles están al garete eh, en las cárceles mandan los reos. En la cárcel recientemente mataron a un oficial correccional por negligencia de, de la administración. Y este fallecimiento de, de personas allí me, me parece a mí que no es aceptable para ningún sistema carcelario. Además, eh, este funcionario también eh, era de los que me parece se destacaba más. Eh, como una persona muy cercana a Ricardo Rosselló eh, y todavía quedan unos cuantos en la administración que formaron parte de los chats que provocaron la vergüenza e indignación del país y que todavía están en sus posiciones públicas eh, casi impunes eh, por lo que pasó aquí en, en Puerto Rico eh, así que yo mira yo eh, creo que esto tenía que ocurrir eh, creo que fue una decisión eh, correcta eh, en el servicio público eh, no uno tiene que hacer su trabajo eh, siempre velando por el interés prioritario del pueblo de Puerto Rico. Y Eric Roland no, no, no reflejó esas prioridades. Creo que le interesaba más la política, le interesaba más la protección al gobernador eh, de lo que le interesaba manejar el sistema carcelario de Puerto Rico. Él fue Rico. el que habló de leales. Así es. Sí. Y pero, pero, mira. Que, pero digo esto porque eh, aquí todavía. Eh, se ha mantenido en su posición eh, Gerandi Gerandi fue el que hay un audio que se sacó aquí en, en, en Noti1 donde él le peticionaba casi ordenándole a los jefes de gabinete a que participaran de actividades políticas de recaudación de fondos para el gobernador es, eh, y yo todavía al día de hoy no me da trabajo pensar cómo cómo es que esa conducta no ha sido severamente eh, eh, atendida por el Departamento de Justicia eh, uno no puede desde las posiciones de la Secretaría de la Gobernación ni aún en tu tiempo libre porque tú no dejas de ser Secretario de la Gobernación en tu tiempo libre, tú sigues siendo el Jefe del Gabinete del Gobierno, si tú citas a, a funcionarios que tú supervisas fuera de horas laborables eh, es lo mismo y pedirle allí que siga, que le levanten fondos eh, al gobernador en la campaña política, a los contratistas con la especificidad que él decía hay unos externos y unos internos y, y ese funcionario todavía está allí en su agencia eh, y qué garantía le da eh, la gobernadora Wanda Vázquez al país de que eso no lo están siguiendo a, haciendo allí eh, así que creo que, que va en la dirección correcta eh, pero faltan más
1: Mira, eh, Eric es uno de los funcionarios que estuvo en la defensiva desde que fue nombrado. Corrección, eh, Imagínense, corrección es como si fueras un alcalde. Tú manejas un pueblo para efectos con, las, con, con, con todas las vicisitudes, complicaciones y retos que conlleva. Hay dos personas que para mí manejan pueblos que no se han declarado. Uno es puerto, donde usted tiene un aeropuerto que tiene miles y miles de personas que viven dentro de ese contexto, aunque sea de manera transitoria que pueden tener las mismas complicaciones desde ataque al corazón, enfermedades, virus, todas estas cosas. Las cárceles son pueblos contenidos de una población de mil y pico. Estos 12.000 y pico tienen necesidades básicas. Techo, calidad de vida dentro de la rehabilitación, y sí, esa es la palabra, calidad de vida. Eh, tú no puedes almacenar gente allí, tirarlos allí a ver qué pasa. Eh, proveer alimentos, proveer salud. Y es como ser un alcalde de un pueblo de 12.000 personas. Lo único que con la... Eh, con la única característica de que no pueden salir, que están contenidos. Y para eso tienes que tener una estructura de seguridad, a la misma vez que una de salud y una de, que tiene que ver con alimentos. ¿Por qué traigo esto? Una de las cosas de las cuales el exsecretario Rolón se había defendido era el asunto de los alimentos, desde que yo tengo uso de razón como legislador, ha sido un hecho. Si le están dando la comida adecuada a los, a, a los, a los, a los presos, eh, si es una de calidad, cuánto cuesta. Eh, y cuánto realmente está disponible en el presupuesto, que es otro de los hechos el segundo, rehabilitación cuando estaba Pereira, el dicho era que se gastaban 100 millones de dólares en rehabilitación y muchos de esos 100 millones de dólares no se veía rehabilitación porque el 48% de la población regresaba o sea, era reincidente, y algunos decían yo quiero estar preso porque es lo que, estoy mejor que cuando estoy afuera tercero, salud mental eh, uno de los logros que se logró en corrección fue con el secretario Molina, hoy alcalde de Agresivo, que empezó a traer la universidad, ya existía ese programa, pero empezó a traerlo de manera más eh, estructurada para efectos de, de darle educación a esas personas para que no fuera solamente eh, lo que se conocía como SEAT, que era el que hacía muebles y cosas, sino que tuvieran un entrenamiento formal. Eso fue un éxito, pero después los chavos se acabaron y yo no sé si eso está todavía disponible. O se hizo con Ana Geméndez, con la Universidad de Puerto Rico. Y, y entonces, en la otra, que se metió entonces en la agricultura, se metieron a hacerle este brigadas para dar mantenimiento en la carretera, pero no todos pueden salir porque tienen una, unas complejidades y hasta dan servicio al Capitolio. Eh, como una colaboración de la cual ellos deben a un dinero y cuando salgan, aunque es reducido, eh, tienen algo para contra qué girar. Al final del día, Edith estuvo defendiéndose de la subasta de los alimentos. Hubo una de salud eh, que también se eliminó ese contrato, eso que ya tú sabes, son millones, cientos de millones de dólares y eso se fue a la corte también eh, hay otra que tenía que ver con los asuntos de, 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 de seguridad que es la última para efectos de las llamadas que salían fuera de, de la cárcel que eso no es nuevo, esa tecnología existe en muchas cárceles de hecho el primero que yo vi escuchando eh, que escuché hablar de eso fue Juan Eugenio Andrés Mayoral cuando él decía que tenemos un problema de celulares dentro de las cárceles y los mismos reos estaban haciendo llamadas y haciendo hasta negocios y hasta scams de, de, de a la gente que te llamaban y te decían tengo a tu hijo, a tu hija, y si no me das tanto chavo y tenía gente afuera. Entonces, ahora hubo una subasta que se está llevando al tribunal donde decían, aquí esto se otorgó de una manera irregular. O sea, que cuando tú ves la trayectoria de Eric Rolón, no es una trayectoria positiva. Ese proyecto, ese trabajo, by the way, no es un trabajo positivo. Porque yo creo que fue el primer casualty award, o el segundo porque tiene una secretaria de la gobernación que fue secretaria de corrección entonces tú empiezas por lo que tú sabes y si tú tienes unos presos que se están muriendo pues la gente se muere en las cárceles quizás no se notiza todos los días, pero hay peleas porque ahí están los 27, están los nietas está, que, que ha habido este, movidas pa, de lado y lado, pero la gente se enferma sobre todo cuando tú tienes un brote de, como has tenido de hepatitis allí eh, que eran tó, tó, 60, 70% si, si de la permites, población
2: quiero, quiero decir lo siguiente el... el el oficial correccional que murió eh, hace poco Sí, hace menos de un mes
1: dos semanas tres semanas
2: yo, yo fui a la al funeral que fue en Coamo allí estaba estaban esos oficiales correccionales todos allí la la, la molestia que existía contra Eric Rolón era de tal naturaleza que no le permitían ni llegar allí eh, y me decían, aquí no está bienvenido el secretario de corrección porque estaban muy molestos porque entendían que en las cárceles no mandaban los oficiales correccionales, mandaban los los reos.
1: Sí, y, y eso y eso siempre ha sido una leyenda urbana de que para mantener el par laboral se negocia y digo leyenda urbana porque a mí no me consta se negocia con las organizaciones que están allí que hay como tres o cuatro, este, las más famosas son los 27 y los ñetas que en aquel momento me acuerdo la época de, de Loñeta en su esplendor de Bonifacio que estaba en una cárcel federal porque los, eh, tuvieron que sacarlo de Puerto Rico para su propia seguridad más entonces está el asunto de los presos que se estaban trasladando o la oferta de trasladarlos a Texas con una privatizadora que no pasó nada finalmente eh, yo creo que eran 1600 presos que estaban disponibles yo no sé si ha salido uno eh, pero el hecho aquí es el siguiente el hecho con los, traba con los, con los trabajadores de día a día allí no tan solamente con los oficiales custodios que tienen que entrar sin armas de fuego ahí dentro eso es un hecho que mucha gente no sabe cuando tú estás allí bregando con la corrección con la población el que está dentro con la población no está armado y tiene una razón de seguridad de eso o sea que están, es alto riesgo pero las leyes que nosotros hemos tratado de enmendar para incluir como oficial de alto riesgo a los de corrección no le dan paso a la junta de control fiscal o sea, a los policías sí, a los alguaciles pero al que está dentro de la población lo, no le dan ese lo beneficio que,
0: lo que vemos de ordinario es eh Elección. las re, la, las renuncias por eh, situaciones personales.
1: No, esta fue esta fue que se la pidieron. Sí,
0: pero pero usualmente aunque en mucha, la mayoría de las ocasiones se piden las renuncias se proyectan como que el secretario tuvo una situación
1: personal y tuvo que y se acabó. El denominador es Soela Boy, que fue secretaria de corrección, ella nadie le puede vender el gato por libre en ese tema. Sí, sí. y, sí, y sí. le tiene que no, no, dicho, no, mire no. Esto se va y se acabó. Lo, lo, yo que lo, que quiero, lo, que,
0: lo que quiero plantear es que aunque le pidan los gobiernos, los gobernadores piden renuncia de ordinario, se la lo decoran. que proyectan la decoran. Y esta no fue decorada. O
1: sea, esta no. fue, yo le pedí la renuncia y se va. statement Ya hay dos statements. Ya este es el segundo.
0: Y eso es para dejar una buena huella de, de no, gobernación. Eh,
1: eso es para decir eh, aquí, para los que se creen que están cómodos y seguros. Esto es un nuevo juego. Por
0: eso, pero, pero esto es para dejar una buena huella de en los pocos meses que tengo. Voy a dejar un buen legado. ¿O ustedes, usted sigue sin, o sea, no, no eh, pronosticando o no viendo una posibilidad de que Guanabas esté jugando el librito mm -hmm. para en algún momento ver si tiene Mira, posibilidades de aspirar decir algo en las de, elecciones
2: de, de la gobernadora constitucional. O sea, no perdamos de perspectiva porque es que ella es gobernadora. Ella es gobernadora Por porque, porque el país destituyó a Ricardo Rosselló. Ella es una gobernadora que el 95% de su gabinete es el gabinete de Ricardo Rosselló. Eh, oye, yo quiero darle a ella la mayor latitud, el mayor beneficio de la duda. Y tú sabes que, como puertorriqueño, yo quiero que la gobernadora constitucional del país tenga el mayor de los éxitos porque el éxito del gobierno es el éxito de todos eh, y estamos muy temprano para estar, en mi opinión, a, haciendo juicio sobre, sobre un, una administración. Eh, veo los pasos que está tomando y, y, y me parece que son los pasos correctos, pero estamos en, en muy temprano, apenas un un mes, un, un mes un, ayer, un mes eh, y un día eh, en su administración. Eh, y, y yo quiero darle toda esa latitud y el país se lo debe dar también eh, y tiene que montar su equipo de trabajo nota que todavía no ha nombrado una secretaria o secretario de estado eh, y eso es importante porque vimos lo que pasó en este país cuando no había un secretario de estado en funciones eh, para suceder en la, en la cadena constitucional eh, así que eh, hasta ahora lo que yo he visto me, me parece bien particularmente si el punto de comparación si el punto de comparación es Ricardo Rosselló... Eh, sí. En ese sentido, no... Con que tú hagas un trabajo relativamente... Ok...
1: Vas a lucir muy bien... Pero, pero, pero cuando dice... Cuando muere un preso, muere una persona... Sí. Y eso es un hecho que es bien, bien, bien este relevante... Eh, al final del día, yo creo que... Eh, la, Yo no creo que Wanda Vázquez vaya... Está mirando y está comportándose como alguien que vaya a aspirar...
0: Ella ya dijo la semana pasada... Eh, ...porque estuve pendiente... Sí. De, de, ...de la información que trascendía acá en Puerto Rico... ...que, que no, que no le interesa... No, no, ...que no eh, ...tampoco le interesaba ser gobernadora...
1: ...está bien, pero en, en el caso de ella... ...si tú ves, por ejemplo, los, los players... ...que son los jugadores dentro del ...entonces o sea, que Roberto está aspirando... ...pues ya Roberto está... ...hay Charlie Delgado... ...que hizo una propuesta... ...y yo le dije, lo corregí... ...le dije con mucho cariño a, a Charlie... tenía
0: para discutirlo... ...pero no sé si nos dé el tiempo eh, hoy. ...y por
1: eso, a Charlie yo le dije... ...ya eso ya es ley... Este, ...es mía... ...y digo, pues qué bueno así que el equipo de trabajo tiene que estar más pendiente a eso, bueno, más un bolazo eh, y, pero en el caso de, de, de Partido Popular tú sabes quiénes son, ese es Zaragoza que parece que, Zaragoza parece que por Osmo si quiere ser candidato, bueno, pues no ha hecho ni una gestión ni en defensa propia, pero en el PNP ya tú sabes que Pierluisi no es un secreto eh, está por ahí está por ahí, así que cuando tú vas a correr a la gobernación no es un aspecto de, de un mes antes. ¿Pierluisi
0: va a ser el, de, el determinante para que surjan otros candidatos dentro del PNP?
1: Yo creo que Pierluisi va a correr no importa qué y Por yo, Eso que, pero y, eso pero es lo que va a definir y, si se zumban otros y yo si creo, Tomás y, Rivera y yo se creo se zumba, y, y si yo, Jennifer
0: se zumba yo, si Juan que se zumba Si
1: se zumba, como tú dices, cualquiera, yo creo que no va a ser determinante Pedro Pérez y si se va a tomar en consideración porque me imagino que me dirán pero los que van a correr ya saben que van a correr hace 5 o 6 meses para la gobernación, tú no te preparas dos meses antes. Roberto, ¿tú llevas cuánto ya?
2: ¿Seis, siete meses? No, ¿qué? Okay. Yo empecé en enero del 2018. Pues,
1: pues estamos hablando, pues, son 78 pueblos. Son 78 ¿Qué? pueblos. No, Tú no puedes hacerlo por televisión. Bueno. En breve regresamos, sin miedo, sin miedo, por Noti1630.
0: Senador Carmelo Río, licenciado Roberto Prats. Hablábamos del eh, caso de, de Wanda Vázquez usted no no sigue sin ver ¿verdad? Yo, yo, no, no, yo la, ve, no la, la ve corriendo patrón,
1: no, y no, y no, y no la veo haciendo la transición porque, porque por ejemplo cuando alguien te dice que no quiere correr pero de momento se activa en las redes sociales y empieza a opinar sobre los asuntos pues es un candidato que va a correr lo que pasa es que está eh, lo que sea usted denomina estoy escuchando el pueblo lo está en campaña y ya tiene que estar levantando chavitos también porque esto no se hace overnight.
0: Eso, eso es un detalle importante, la recaudación de fondos. Claro. Y en, en ese caso, Pedro Pierluisi es una figura, ¿verdad?, que en términos políticos, en las filas del PNP, levanta él, levanta él, dinero. Y que no, yo no la veo en esa. Ahí que vamos, ahí que vamos. No Entonces, la veo.
1: Eh, ¿Cuánto vale la gobernación de Puerto Rico? Pues hay algunos analistas que, que, que se dedican a esto, que le ponen un precio más o menos de cómo fluctúa. 11, 12 millones de pesos 10, 8, con el pareo o sea, aquí, por eso, el pareo, el
0: pareo con el pareo con, hasta 11 el, millones el de pesos. Lo más levantaba
1: en la historia política que yo recuerde es Luis Fortuño Luis Fortuño era de las personas que más eh, recaudaba, Ricardo Rosselló iba en camino a romper esa marca de Luis Fortuño eh, y eso pues, pues tú dices ¿pero ¿de verdad tiene precio la gobernación? bueno sí y no, sí porque ¿cuánto cuesta tú llevar por ejemplo, en mi distrito yo tengo alrededor de 40 a 60 mil personas en Bayamón nada más, que viven en apartamentos. Tú no puedes ir a tocarle las puertas. ¿Cómo tú llegas a ese elector A
0: través de los medios. De
1: los medios. Y eso cuesta. Radio, televisión, impreso, eh, no puede ser guau de sonido nada más. Este, un package de televisión para un senador de distrito te puede costar 50 mil dólares y está poniendo un package eh, trilly. O sea, no estamos hablando de, de prime time. Entonces pues, la gobernación son mensajes llenando nichos. Eh, a los muchachos que están corriendo en, esa, en ese maratón del camino de Santiago de la gobernación, <risa> pues tienen que llenar nichos que hay para los viejitos, para la tercera edad, que hay para las mujeres, que hay para los niños, que hay para la educación. Entonces, para tú llevar ese mensaje, no pueden ser entrevistas, tienen que ser propuestas, Digo, propuestas originales, padre, güey, no puede ser copiar. Este, <risa> <risa> eso un Digo, que es un ya, este, <risa> y Pero Déjame y, decirte que es que. Eh, hay visiones
2: eh, de cómo correr una campaña a la gobernación. Eh, acaban de escuchar una de ellas. Sí, no hay varias. Eh, hay varias. Eh, yo no creo que el país está buscando en los candidatos a la gobernación en este ciclo, eh, carreristas políticos que hacían las cosas como se hacían antes, y que el país está buscando algo diferente. Eh, la política tradicional, pues aquellos que llevan muchos años en posiciones electivas, pues es esa eh, usan eh, sus posiciones para ofrecer cosas que nunca se materializan eh, usan sus posiciones para que periodistas puedan hacer artículos como el que aparece hoy en las primeras planas del país de una lluvia de contratos de servicios profesionales a personas que no necesariamente están ejerciendo una función pública eh, y, y ahí es que yo creo que el país va a estar buscando eh, cosas diferentes en este en este ciclo electoral. Eh, a mí me preocupa esto eh, grandemente porque yo he visto en un proceso de deterioro en la contratación pública, eh, donde aquí eh, en las últimas dos semanas de Ricardo Rosselló se firmaron 80 millones de dólares en contratos de servicios profesionales yo digo, no no es las pensiones lo que nosotros tenemos que recortar para balancear el presupuesto, nosotros tenemos que meterle mano a esto, a este problema de servicios profesionales, tú sabes que el presidente del Senado ha sido citado a una a una, a una una vista judicial eh, que envuelve en unos contratos que se dieron en, no solamente en el Senado, se dieron también en la Cámara eh, para personas que estaban ejerciendo funciones que debería estar ejerciendo un funcionario público en las oficinas de los senadores eh, y ahí es que yo creo que vamos a tener eh, diferentes, ah, diferentes bien, pero, pero, tonalidades pero, 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 pero Roberto, en, este este
1: caso, en el caso tuyo que estás corriendo para la gobernación, tú tienes dos escollos por primera vez la, el Partido Popular va a tener primaria eso va a ser un escollo, yo creo que es un atributo está bien, pero, bueno, para ustedes va a ser un escollo, créeme, nosotros hemos tenido eso somos expertos en eso y, pero, gana, pero, y ganan pero, las elecciones pero no, pero para el Partido Popular es nuevo, no es que nosotros ganamos cada vez que hay, es que últimamente aprendimos al asunto de, pero el principio era, recuerda Hernández, en Lampadilla, Carlos Romero Barceló, que aunque no fue en el mismo partido, fue el efecto primaria. Casi, ¿sabes? Me fui para otro lado y fue en otro partido, y ahí, y ahí está el resultado. El Partido Popular lo va a experimentar por primera vez. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tú, Roberto Prats, pues llevas el mensaje a Coamo? Pues tú vas a Coamo y te busca Alejandro, y Alejandro te llena una marquesina, y pues allí tú haces tu speech. Pero ¿cómo tú vas a Guainabo donde la estructura del Partido Popular es débil, eh, y tienes un montón de control de acceso? Eh, o sea, Buenabo no es a Baja, que es uno de los pueblos que yo represento donde hay cinco o seis urbanizaciones con control de acceso en las demás tú puedes llegar a pie, en la town, eh, es una semana de caminata eh, y tiene una, una, una necesidad específica entonces la pregunta del elector es ¿qué tú traes que es diferente a lo que ya yo tengo para yo cambiar? y eso pues me, me merece lo que se llama una frecuencia y en las campañas a la gobernación muy diferente a la de la legislatura que son más de que tú conoces qué le pasa a Mita qué le pasa a fulano, qué le pasa a Milta en toalta, ¿Qué le, qué, le, qué le pasa a Andrés allá en eh, campo de Bayamón, así por estilo en la gobernación tú no tienes nombres y apellidos, tú tienes grupos y esos grupos pues tienen que preguntarse por ejemplo para los envejecientes que están organizados a través de WARP, que no es una entidad política pero ya tienen un mensaje claro que antes no estaba, eh, que tú le ofreces ese grupo, pues las pensiones pues tienes que llegarle un mensaje que no puede ser una entrevista nada más tiene que ser repetitivo para que todo pero, el mundo le llegue ese mensaje, eso cuesta
2: pero tú, tú eres demócrata igual que yo la semana pasada tuvimos el tercer debate de los candidatos a la presidencia, ¿qué hacen diferente ellos a nosotros? pues que se exponen Debaten y el país los conoce. Eso y yo sí. me pregunto: ¿cómo es que 20 y, candidatos demócratas ya han tenido tres debates oye, y 5 candidatos del Partido Popular no hemos
1: tomado ni café juntos? Bueno, pues eso no es de comunicación. No y he no dicho que es hora de
2: que empecemos los debates y a la prensa <risa> organícenlo.
1: Espera, déjame llamar a nivel José. Aníbal. Yo Inviten. sí. Yo sí, y de no hecho, solo,
2: Pienso no que, y pienso el, que el, el primer debate debe ser el, en la convención del Partido El problema Popular. de
0: Puerto Rico con acuerdo, los candidatos es que, es que tienen pánico a cómo luce en un debate. Pues mira, Pero pues porque, muy mal, porque allá pues no. se interrumpen los candidatos. Acá no, no, no. Pánico sí, le, si el, le debe dar si, si el sale el no pueden bregar el con otro los problemas. no puede hablar. Si el, el licenciado está hablando, o sea, no. Y tanto, y cuánto le 231, no, le tienes que dar 231 Y va los demás. Déjame explicarte, es una ridícula. y es nosotros
2: estamos corriendo para la gobernación no,
0: déjame callarme, y
2: uno no. tiene que asumir posiciones y uno tiene que contrastar sus posiciones con las de los demás yo tengo diferencias eh, bien grandes con algunos de los candidatos de mi partido okay. y quiero tener las <risa> quiero tener esos debates para que los populares tomen una decisión informada y los que no bueno, y los estoy esos pidiendo esos
1: pero espera vamos a hacer una cosa espérate esto es fácil yo no soy productor ni tampoco soy el <risa> ya nosotros pero, sometimos
0: unas cartas pero no no dale, no someterás no someterás sí, el mismo carta. día Correcto. que
1: vengan a noti uno si quiere le cedemos este espacio. ¿ya? Sí. ya. Ya, 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 ya,
0: ya, 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 ya,
1: ya, 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 ya,
0: ya, 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 y no era momento para estar coordinando. Está bien, está bien debates. pero, pero,
1: pero pues mira, vamos ya ahorrando se están la carta. retomando. Aquí pero tenemos a el, el
0: mismo licenciado Pral acaba de confirmar que sí recibió la carta y él confirmó.
1: Pues está bien, pero Roberto, entonces tú tienes un micrófono aquí que no escucha a todo el mundo, y a diferencia de, lo, de, 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 de los mismos. Eh, tú le dices, mire, digo no, los vamos a citar tal día, que venga el que quiera venir. Si no vienen, pues ya tú sabes que algo está... cuando Y, y lo pones a un momento fácil. Eso ¿no? es un
2: servicio... El público eh, eh, pagado por Carmelo. Eh, eh,
1: eh, no, no, oye, es que yo soy así, entonces es, es como decirle a Carlitos Belaval que vamos para la y no lo vamos a visitar. Eh, que de hecho está por el pasillo por ahí, eh, el patriota vagabundo, como le digo yo, amigo personal. Está por ahí esa linda. Pues mira, y si está Carlitos por ahí es que Eduardo está por ahí. Pues ya tienes dos. Aquí está Eduardo y Roberto. De hecho, se parecen mucho en las posturas y ese debate. Eh, sería interesante... En algunas... Eh, bueno, pues en, en algunas. Obviamente tienen que tener alguna diferencia. Para poder entonces ver qué piensan sobre los retiros, qué piensan sobre Carmen Julín. Porque fíjate, Carmen Julín se convierte casi en un Biden. Que mucha gente la pone al frente porque dice que tiene un grupo que es leal a ella. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo tengo una teoría. Que Roberto y Eduardo pescan del mismo lago. Pero entonces a lo mejor en el debate uno de los dos dice, mira, pues yo me uno a ti y qué sé yo, eso puede pasar yo como quiera lo voy a combatir porque yo voy a los míos pero para efectos de, de el, 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 esta mística de que yo voy a correr pues, pues dime para qué estás corriendo dime sobre qué base estás corriendo y, y eso será interesante que, que hay un contraste, porque esta campaña que viene va a ser un contraste Alex entre el PNP que es la administración que hemos tenido eh, un tropiezo grande con un gobernador que salió electo y se fue y entonces nosotros tenemos que tener la misma capacidad de decir pues mira, el Partido Popular te ofrece esto pero eso que te están ofreciendo contrasta con nuestra oferta con resultados, porque también el PNP tenemos que establecer resultados que hay muchos ha sido pero, casi mira, un secreto nosotros, para mucha ¿qué, gente, ¿qué, pero ¿qué, quieren muchos? los
2: populares Los populares quieren saber cuáles son nuestros programas de gobierno en el área de corrupción, en el área de salud en el área de educación en el área de reestructuración de gobierno en estatus político
1: a esa me gustaría ahí para Quieren saber
2: dónde están parados los candidatos en el estatus político y qué visión de futuro tienen para el Partido Popular y para Puerto Rico. Y eso no se hace en, en una tumba coco, eso
1: se hace. Bueno, pues te dijo ahorita foro. que eso cuesta, eso cuesta. Entonces, eh, para el hecho de, de, de realmente llevar el mensaje, ¿quién controla el mensaje? ¿Un editorial de un periódico o lo controla el, el candidato a través de las redes o lo controla a través de medios pagados? Y, y ese es el hecho que yo, para volver al Génesis, ...y movernos al próximo tema que tú me hayas hablado... Eh, ...es ese el hecho... ...Wanda Vázquez no está haciendo esa transición... ...y yo no la veo esperando... ...eso no quiere decir... ...que ella se esté posicionando por sus ejecutorias propias... ...que aunque ya le quede un año de servicio para retiro... ...porque ese es su historial de carrera... ...que después esté disponible para servir en otra posición... ...eso, eso, eso Mira, es una y, posibilidad...
2: Y, y Alex, si me permite... Eh, quiero, quiero sí, ya no, no. nos tenemos que ir ya mismo ya pero mismo. pero yo el, el día de ayer falleció eh, Marcelo, ah, Marcelo Marcelo, R Marcelo Trujillo R el alcalde de Humacao. Eh, eh, Marcelo fue fue un gran alcalde eh, yo lo conocí en 1998 eh, fui muy muy allegado a él yo lo vi crecer en en el municipio de, de Humacao eh, desarrollando un Humacao eh, diferente, eh, apasionado con su familia, apasionado con su pueblo un verdadero eh, servidor público y quería antes de terminar Alex eh, hacer una expresión de, de, de pésame al pueblo de Humacao, a, a su hija Rosamar, a su hijo Marcelo y a Javier eh, a quienes los he conocido eh, y, y sepan que, que de parte mía y de mi familia eh, estamos muy entristecidos con esta noticia eh, pero ahora Marcelo Trujillo descansa en paz eh,
0: junto a su esposa, junto a su esposa Rosin,
2: eh, él era apasionado con Rosin, estuve con él estuve en el hospital eh, y, y, y lo vi en un proceso de deteriorarse rápidamente eh, después de la muerte de Rosin eh, pero ahora descansa en paz Y al pueblo de Humacao y a toda su familia Mi, mi expresión más sincera De, de pésame
1: yeah, Muchas fortalezas, yo conocí a Marcelo eh, Fue baloncelista, jugó con los Leones de, de Ponce este, Estuvo a cargo de la Liga Puertorriqueña tres años, fue deportista Estuve en Philip Morris Tuve muchas veces la oportunidad de hablar con él de varios asuntos Que tienen que ver con municipalización Y, y pues conozco de su ejecutoria eh, Y pues nada le hemos servido al público, independientemente de las líneas partidistas, una persona que, que realmente vivió por, por Macao y que, que transformó esa ciudad, es la verdad transformó la ciudad y, y, y dio, dio el máximo desde su trinchera política, pero con servicio al pueblo y se une entonces a un éxodo de alcaldes que también están saliendo de la, de la cuestión política y han creado atípicamente como hizo el de Barranquita, que se retiró y, y traigo esto no para unir una cosa con la otra, pero es que hay una, una cosa que está pasando tienes a Sobe que se fue, Chino Roque va a correr para Barranquita, eh, que es senador eh, tiene eh, representantes que se han ido a las alcaldías tiene varios alcaldes que se retiran muy pronto también eh, hay un montón de cosas que están pasando que, que va a cambiar la dinámica política pero en el caso de Marcelo eh, pues mira, muy penoso eh, y esperemos que mucha fortaleza a su, a su familia y pues nada vamos para adelante
0: Gracias Carmelo Ríos por estar con nosotros en la mañana de hoy, licenciado Roberto Prats, muy agradecido que el viernes pasado.
1: Así
2: agradecido al ex gobernador eh, Alejandro García Padilla ah, por okay. la oportunidad de representar aquí.
0: <ríe> que pasen todos buen día lo próximo en caliente con la joven, con la mujer noticia Carmen Jovet, que pasen todos muy buen día.